0: al
2: partido hit que Ya a que. bienvenidos a DK con ese, con ese comentario tan espectacular de Enrico está viendo al mismo tiempo el partido de los hits contra los Celtics hoy es martes 30 de octubre mañana es el Oh, espera un momentico, vamos a eso. Pero mañana es Día de las Brujas. Tanta bruja que hay por ahí. Es su día. Felicidades. ¿Sí o no es rico?
0: Totalmente.
2: Pero un día como hoy, Hace 52 años nació el que para mí, sin ningún tipo de duda, ha sido el mejor jugador que ha dado la historia del fútbol. La mayoría de los que seguramente están escuchando habrán hecho así los hombros como que, ¿de qué habla este tipo? Maradona es el mejor del fútbol, de todos los tiempos. Usted, que seguramente mueve la cabeza y dice que no, ni siquiera vio jugar a pelea. Los brasileros ni siquiera dicen que Pele es el mejor. Hablan de un tal Zico, de otros muchos. Pele. Y Enrique me está preguntando ahorita, eh, ¿quién vota por el mejor jugador de por el balón de oro? ¿Quién vota? La gente. Sí, la gente vota. Tienen creo que también un panel de, de periodistas que también hacen pues, las votaciones y son los que deciden quién es el mejor jugador del mundo. Pero yo pero, te digo una cosa, Enrico, es el folclore. ¿cómo,
0: mane ¿Cómo manejan ellos el porcentaje de la votación? No, no. ¿Te da más credibilidad a, 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 a la prensa?
2: Yo espero que sí. Porque si no te imaginas, por ejemplo, eh, hace un año, eh, la Ciudad de México, por ejemplo, tiene cuántos? 10, 12 millones creo que tiene. Bueno, listo. ¿Te imaginas a todos votando, a todos los mexicanos votando por el Javier Cuauhtémoc. Hernández? Cuauhtémoc. O por Cuauhtémoc, por el petardo de Cuauhtémoc, se lo ganara todos los años. Entonces no, o sea, no creo, no creo que, que sea así. Yo creo que, que tiene que tener alguna, no sé, como algún balance en los porcentajes. Yo te oiga. No, pero está bien. En todo caso, mira, una cosa, una cosa cierta. Nosotros que tenemos nuestras opiniones bastante, pues, puestas, bastante en un lugar y, y quizás en el lugar que a muchos de ustedes no les gusta yo te digo eh, no hay duda alguna señores que Messi hoy por hoy es el mejor del mundo y no es el mejor de la historia por la sencilla razón de que el número uno Maradona jugó en equipos no chicos porque el Napoli no se puede decir un equipo chico pero un equipo que no tenía estrellas y en ese momento era un equipo no joda o sea no era quizás protagonista sí pero era un equipito más un equipo de mitad de tabla para abajo,
0: más. yo creo que más de mitad, más para abajo.
2: Bueno, exactamente. Entonces, eso le da mucho crédito porque lo que hizo Maradona en el Nápoles fue espectacular. Y, ma y, y Messi no ha tenido la oportunidad de jugar un equipo chico simplemente porque le tocó jugar en el Barcelona. Qué jodida suerte, pues. Ahora, eh, una vez, si, si llega a pasar y Messi gana una Copa del Mundo, sea en Brasil, sea después, Messi es un peladito todavía. Yo creo que ya ahí sí todo el mundo tiene que levantar las manos y decir, bueno, listo. Este es el mejor de todos los tiempos. Este es el mejor de la historia. No hay ningún tipo de discusión. Eh, no hemos llegado a ese momento. Y, la, y hay gente que dice, bueno, eh, no se va a discutir. O sea, no se, no se puede discutir si Messi ha sido o no el mejor de la historia basado en, en un mundial de fútbol. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque porque lo que hizo Diego, por ejemplo, en el 90. A mí me parece eh, más grande, más importante lo que hizo Diego en el 90 que lo que hizo en el 86. A pesar de que en el 86 ganó la Copa del Mundo, pero es que en el 90 jugó con un pie, jugó jodidísimo, con lesiones de todo tipo. Y en el Mundial hizo cuatro jugadas y fueron cuatro goles. Sencillo. Eliminó a Italia. Enrico lo sufrió como nadie. En su patio, en su terreno. Eliminó a Brasil. Podemos decir después que tuvieron una suerte, y es verdad, tuvieron la suerte que no tuvo absolutamente nadie. 20 pelotas en el palo, lo que ustedes quieran pero lo que hicieron lo que lo que hizo el equipo argentino en el 90 ap todo el mundo va a decir el fútbol de Argentina en el 90 fue una, una, una vulgaridad estoy totalmente de acuerdo fue malísimo el fútbol de, de Argentina en el en 1990
0: y quién ha dicho que tienes que jugar bien para, para? o sea dime
2: no y aparte de eso eh, la gente nunca va atrás o sea lo que pasa es que los libros de historia te presentan los resultados y chao nadie te explica por qué o sea, ellos sí. se lesionaron un, Era un hospital ese equipo Un hospital, era un hospital Maradona jugaba infiltrado, ¿te acuerdas que jugaba infiltrado? Jugaba siempre con el tobillo infiltrado Y tenía una uña de cobre
0: era... Siempre he dicho que los mundiales uh -huh. es Hacer los resultados, más nada
2: Lo que pasa sí. es que en, en un mundial de fútbol Tú juegas un mal partido Te devuelves y, y, y ahí está lo El, el... pendejo
0: se en 1982
2: ¿Qué pasó en 82
0: Italia clasificó de Monjón Sí. Porque tal vez clasificó de Mojón. Sí, es verdad, sí. ¿Y le ganó a Brasil? Al mejor Brasil del mundo.
2: Claro, pero por eso te digo.
0: Le ganó a Argentina? Bueno,
2: Brasil no campeón. jugó mal. Brasil no jugó mal ese partido contra Italia. Fue un partidazo, ¿te acuerdas?
0: Ah, no, sí, pero te estoy diciendo, o sea, uh -huh. no necesariamente los mundiales tienes que jugar bien para ser campeón. Mira, ¿Eh? mira España. Total. Si te ponen a avisar España en el 2006? No, 2000. No,
2: eh, ahorita. ¿Cuándo fue que ganó? ¿El 2010? ¿No fue? No? Algo así. No, 2000. Ya estamos Vamos, tan viejos que no nos podemos acordar. El eh, Sudáfrica. 2008. Bueno, 2008.
0: 2008. Ajá. O sea, 2008.
2: O sea, te
0: pones a ver, España tuvo sus 2008. días, pero no hubo bien.
2: Yo creo que fue 2010. Mira, España, la gente, todo el mundo se montó en el camión de España a hablar de, de las bellezas del fútbol español. Nadie se acuerda de que España estuvo a un penalti de que metiera Paraguay para que fueran eliminados. Sencillo. Lo que pasa es que la gente todavía se come este, este caramelito de que la suerte no existe. Y la suerte existe para absolutamente todo. O sea, es es algo así, es algo parte de la vida. O sea, tantos famosos que dicen, bueno, si yo no hubiese estado en esa reunión, en ese momento, en ese preciso momento, eh, quizás no, nadie me hubiese conocido en el mundo. Y es verdad. Eh, por ejemplo, aquí estoy viendo que Juez Central está pasando la historia de Maradona y dice que, que hubo un momento clave que fue cuando... Cuando Doña Tota, la mamá de Maradona, le insistió al, al, al pues, el papá de Maradona que lo dejara jugar. Y, y en ese momento crucial, eh, un, un, uno de los de los que trabajaba para Argentino Junior decidió, pues, vamos a dar una oportunidad a este pelado. ¿Y qué tal que no se lo hubiesen dado nunca? ¿Sí me entiendes? O sea, es una vena. La suerte existe, le guste o no le guste. Y no es una excusa, como algunos dicen, es una excusa para el mediocre tal, tal. No, la suerte existe, por favor.
0: Encontraré el amor Pero yo sigo aquí buscándote No logro entender ¿Qué será
2: de Otro grande en la historia, estaba viendo unos, unos videos para que los chicos, los más jóvenes que nos están escuchando se pongan a buscar, era Mike Tyson No, por favor, estaba viendo unos videos de Tyson eh, en... Estas peleas que pasan en ESPN Classic. Qué bravo que es. Qué bravo. Los, los que se enfrentaban a Tyson entraban con una cara. No, ya perdí. Este más me va a matar. Y las entrevistas... Yo quiero que ustedes busquen las entrevistas de Tyson antes de las peleas. Le preguntaban al, al otro... Al contrincante de Tyson, perdón. Le preguntaban... Bueno, ¿y usted qué piensa de Tyson? Y decía el tipo, no, tiene un gran futuro, tiene una buena pegada, tiene una cosa tal. Y, y hablaban con mucho respeto de Tyson, le preguntaban, le preguntaban a Tyson, ¿y tú qué opinas de fulano? Lo voy a matar. Tú sabes que él tiene esta voz tan chistosa. Es crack Tyson, ¿eh?
0: Te conocí por fin, mi amor.
1: And Nunca te vayas, por favor. ¿Qué será de mí cuando te veas? Echar tu corazón, que será de ti cuando me
0: veas? sentirás la misma sensación Quiero
1: que seas tú, la que camine entre mis sueños cada vez Quiero que seas tú, la única mis besos y mi ser Quiero que seas tú, la que camine entre mis sueños cada vez. que yo de mi mundo entero y quiero entregarte todo el corazón pues yo por ti me muero Haz una mirada para
2: enamorarme te soy sincero ahora quiero tenerte por siempre en mi vida y en otra gran noticia que pues nos está apenas llegando ahora que estamos grabando el programa eh, anuncia Disney que compró Lucasfilm y que va a grabar nuevos episodios de Star Wars tres nuevas películas de Star Wars comienzan en el 2015. No sé qué sentir en verdad, porque bueno, si está George Lucas por el panorama, yo digo, bueno, quizás me, me emociona un poco. Habría que leer un poco más acerca de, de cuál es el plan que tiene Disney con, esta, con estas tres nuevas películas. Eh, igual mucha gente dice que, que en algún momento George Lucas perdió la magia. Eh, quizás es cierto, a mí por ejemplo la 1, 2, 3, la tercera no me pareció tan mala. La primera, lo que pasa es que tuvo ciertos elementos que, que fueron más para lo, creo que a los niños, como por ejemplo Jar Jar Binks, que tanto la gente criticó. La segunda ya fue, pero la historia como tal, la historia en general es una historia fantástica. A quien le gusta la ciencia ficción, a mí me parece muy bien los enlaces que hace entre una película y la otra son perfectos, es muy difícil encontrarle algunas falencias porque la película es muy, muy bien, muy bien escrita. Quizás no, no fue desarrollada, como digo, la primera, la segunda y tercera tan bien como la cuarta, la quinta y la sexta. Pero bueno, ojalá yo digo, pues, este George Lucas y alguna de esas personas que, que tuvieron esa magia de las primeras tres películas.
1: Marido, marido, no los...
2: Cuentan que Maradona, cuando no entrenaba, se la pasaba con un balón en el pie y llegaba a hacer mil toques al día sin dejarla caer. tuviste jugar a Maradona en vivo, Enrico? Sí, señor. ¿Dónde lo viste? Barranquilla de la Villa. Yo vi a Maradona por primera vez en Barranquilla. Eh, bueno. junior, junior Argentina. Junior Argentina. Les cuento a los que no saben que nosotros, Colombia era el organizador del Mundial de 1986. El presidente Virgilio Barco, fue Barco, o Belisario Betancur, uno de los dos, tomó la decisión. Ahora no se puede decir si descabellada o no. Fue un, una decisión que tenía que ver con, con el momento que estaba viviendo el país. Y si ellos decidieron, quizás pues fue por algo. Tomaron la decisión casi que a última hora, porque ya estaban los estadios construidos. El metropolitano ya estaba construido. Y ellos decidieron, no, no podemos hacer el mundial en Colombia. No sé si fue por seguridad, la verdad no estoy muy al tanto de los motivos, esa parte, de, esa pieza de la historia de Colombia no la sé muy bien, voy a, voy a ver si investigo un poquito para ver de qué se trata esto, pero decidieron no hacer el mundial en Colombia, simplemente no se podía hacer el mundial en Colombia y le dieron el mundial, la FIFA y Colombia le dio el mundial a México, mundial de 1986, esa es la razón por la que ese mundial se desarrolló en México, pero originalmente iba a ser en Colombia, eh, a raíz de eso, los equipos... Dinamarca... Eh, Argentina... Uruguay... Y muchos otros... Que estaban... Iban a comenzar gira... Iban a comenzar a practicar... Pues ya tenían obviamente partidos establecidos en Colombia... Entonces Argentina hizo una gira... Con Maradona... Y jugaron contra el Junior de Barranquilla... Ese partido quedó 0 a 0... La figura de ese partido... Algunos dicen... Los que tienen mala memoria... Y los... Obviamente... Nosotros los barranquilleros tenemos esta, esta mala costumbre de, de, de creer que todo lo nuestro es lo mejor de la existencia y de la historia. Eh, tenemos el, el mejor vividero del mundo según nosotros. Tenemos la mejor comida del mundo según nosotros. Y, y está chévere. Pero dijeron que ese partido la figura había dicho... Dijeron así a priori. La figura fue Cole. ¿Te, ¿Te acuerdas de Cole? Sí, el que marcó a Maradona. Mario Alberto. Mario Alberto Cole, sí, porque el papá es Marcos Cole. Eh, yo lo conozco a Mario Alberto, ¿ya? Y dijeron que él había sido la figura y todo y tal, tal. Entonces, después mostraron las estadísticas. Maradona partió al arco cuarenta y pico de veces. La figura de ese partido fue Goyen, el arquero del junior. Sacó absolutamente todo. Al siguiente día, todos los diarios argentinos y todo el mundo decía, bueno, Goyen cero, Maradona cero. Fue un partido…
0: Ese fue el titular de…
2: Eh, ese fue el titular, después exacto, creo que de… ¿De, de un Heraldo? del Heraldo, sí. Fue impresionante lo que sacó lo que sacó Goyen esa noche. Después de eso, Goyen fue traspasado al Millonarios Y su carrera... O sea, dijo, yo creo que todas las tapadas que tenía Goyen, reservadas en su repertorio, las hizo contra Maradona en ese partido. Y esa fue también mi primera vez que vi a Maradona jugar una cosa del otro mundo. Después lo vi. Tuve la gran fortuna de verlo aquí en Boston. Me tocó el Mundial del 94. La, la sede de Argentina era Boston. Bentley College y muy poca gente sabía cuándo llegaba a Argentina y yo por algunas cosas de la vida alguien que iba al club me dijo Argentina llega mañana pilas se van a quedar en este hotel va a estar Maradona va a estar todo el mundo obviamente llega la selección completa eh, y después de ese hotel se van a concentrar en Bentley College. Pero van a estar en ese hotel cinco días. Era un hotel que queda cerca de Bentley College. Me estaba acordando con, con Sirio, el amigo mío, hace poco de ese cuento. Entonces le dije a Sirio, Sirio, vámonos al hotel para ver si de pronto eh, pues, vemos a algunos de los jugadores. Bueno, yo, en resumidas cuentas, tengo fotos con absolutamente todos los jugadores de la selección argentina. ¿Te acuerdas, Enrico, que me llevé canilleras que me regalaron? Me llevé camisas, pantalones, me regalaron de todo. Estaban todos los jugadores de la selección argentina, incluyendo a Diego Armando, Canigia, eh, Goicochea, El Burrito Ortega. Eso fue, mejor dicho, era un peladito en Disney World. ¿Tú nunca lo viste en Nápoles, Enrico? Claro. Uy, bueno, eso fue bueno, ¿no? Era un baby yo. Eras un nenito. ¿Qué dijiste? Eras un nenito.
0: Sin sí,
2: niñito. Para que sepan, Enrico que vaya, ya va, a quedar al barrio abajo. No, que Enrico todo. que rico es italiano y vivió en Italia. Eso es lo que iba a decir.
0: Este, esto te, te lo voy a mandar para que te lo veas. Los siete años de Diego en Nápoles. Sí,
2: igual me lo mandas si quieres con el calendario, con el calendario, con el anuario que me ibas a mandar. Que lo estoy esperando los dos. <risa>
0: <risa> no pasa que fin de semana.
2: Inevitablemente, tenemos también que hablar de el huracancito. Yo estoy en Boston, Enrico está en la Florida. No sé si se sintió algo por allá, Enrico. Cuéntame un poco.
0: Bueno, llovió. ¿Cuándo fue? ¿El viernes llovió? ¿El jueves llovió? ¿Pero qué va? Aquí no hubo nada. Si te pones a ver lo que yo estoy viendo... O sea, yo digo algo... Bueno, Nueva York es una isla, pero es que esto está... O sea, asqueroso. Estaban mostrando ahora los túneles. Sí. Y los túneles están completamente... O sea, inundados. O sea, te estoy diciendo que esto es impresionante. Y si por un lado no campa, están mostrando este Virginia. Y eso es. Nieve, nieve, nieve y no para. O sea, dicen que va de 3 a 5 pies.
2: Aquí está lloviendo intensamente. Acaba de haber una tormenta eléctrica hace 10 minutos. Eh... Hay muertos en Nueva York 18. Creo no, que este nos están mostrando
0: ahora mismo, por ejemplo, está mostrando la estación de del del, del software, la que queda en, en Ferry Street, que es donde, donde llega el, el ferry de de, 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 de Staten Island. Ajá, ajá. Está completamente inundada o completamente inundado. Sí. Estamos hablando que o sea, no es una inundaciones de, no estamos hablando de que los carros están tapados.
2: Increíble. Increíble
0: y yo uh -huh. te digo algo si Jersey Shore se acabó menos mal se acabó porque en TV decidió
2: sí, el cortar
0: la serie porque lo que yo acabo de ver ya no existe no y yo firmado
2: no y también yo no he tenido hoy no tuve tiempo en el día estuve ocupadísimo entonces no, no pude ir sobre las noticias pero eh, me, me cuentan también que Atlantic City quizás fue la de las de los lugares sí. más afectados no
0: que Ahora los mismo casinos Andy están Cooper está entrevistando al al gobernador de, de New Jersey Ajá. y el tipo dice que nunca ha visto una devastación como la que está viendo. O sea, dice que el Jersey Shore desapareció. O sea, están mostrando uh -huh. y... El, o sea, no podía aterrizar. El, el helicóptero en que se fue no pudo aterrizar porque no había dónde aterrizar.
2: Ahora, yo digo, Enrico, eh, tú que viviste allá en Nueva York tantos años, eh, ¿habían muchos huracanes? ¿O son ideas mías? ¿O estoy perdiendo el, no sé, la mente, la memoria... Yo, yo no me acuerdo de haber visto, oh. por ejemplo, en Boston, digo, si sí han habido tormentas que tienen que ver con.
0: Pero con la nieve. Afuera, que es lo que, ayer entrevistaba este, mm -hmm. ¿cómo que se llama el, el inglés de que trabaja para CNN? Pierce. Eh, lo, eh, Pierce todos los programas te lo voy a decir. Entrevistaba al que escribió eh, Perfect Storm.
2: Sí, ajá.
0: O sea, eso sucedió en verdad, pero en las afueras de Boston. O sea, sí, eso fue por, por Maine, por allá. Llegó a uh -huh. tocar tierra esta tocó o sea, no, estamos y... hablando de que esta tocó y esta no tocó es lo que digo lo que decían que tocó con categoría 1 estamos hablando 80 sí. o sea, la gente no quiere pensar no quiere ir a pensar pasado, que hubiese pasado con una tormenta clase 2 que, que llegó a estar
2: bueno la pregunta entonces ahora es tuvimos a Irene hace uh -huh. no sé hace un año dos años no sé ahora tuvimos a Sandy este año entonces eh, enseguida saltaron todos los, los pro cambios climáticos que somos culpables de tal cosa, tal, de las teorías de, lo, de los, cambios climáticos en la Tierra y tal, diciendo que esto es un efecto de eso, lo cual yo no discuto, porque como yo no soy, como, mira, yo como yo no soy científico, yo no me pongo a, en ese, en ese cuento de discutir si sí o si no, si hay pruebas o no hay pruebas de que es verdad. Yo no. Y, y, y como no me gusta repetir. Tampoco voy a decir aquí si es o no es causa por, la, por los cambios climáticos que el hombre introdujo, como hacen muchos por ahí que se la pasan de ridículo. Pero sí llama la atención, sí llama la atención que en pocos años, dos nos han tocado, dos huracancitos de estos, o dos tormentas de estas huracanes. Y antes yo no me acuerdo de ninguna, aparte, insisto, de, la, de alguna u otra que, que, que pasó en, lo, en el 92 en el 94
0: en tormentas tropicales estamos hablando de que esto era un animal
2: lo que pasa es que en el 94 yo me acuerdo mi carro mi carro quedó debajo de la nieve pero era nieve entonces quizás no era lluvia, quizás el impacto no se nota tanto porque como era nieve, qué sé yo
0: y yo te digo una cosa hablé con hablé a la con la muchacha donde yo vivía en Newark y me dice que desde ayer no tienen luz o sea, estamos hablando que ya llevan más de 24 horas sin luz Increíble. No les han dicho cuándo van a poner la luz. Wow. Me dicen, "Rico, te tengo que colgar porque tengo que racionar el teléfono. Claro. Si yo digo, la cosa está fea.
2: Sí, no, no no, es joda, no es joda.
0: O sea, Nueva York está completamente, no hay transporte. Uh -huh. Los túneles están completamente. Entonces hoy entrevistaban a, al gobernador de Nueva York, a Cuomo, y él decía, el problema es que no sabemos cómo vamos a sacar el agua. El agua ha salido. Pero el agua que está abajo en los túneles no sabemos cómo la vamos a sacar. Sí, en unas
2: motobombas les va a tocar poner. O sea, están
0: mostrando la New Jersey, está mostrando, y José, estamos hablando que los carros están. O sea, no es que está inundado a nivel de llanta, no, no. O sea, sí, tuvo pedes desde arriba y están por debajo de agua.
2: Ahora, eh, muy curioso, y yo ayer, yo ayer hice una, una corrección. Curioso al mismo tiempo digo un poco raro, al mismo tiempo digo irresponsable, la forma como muchos medios comenzaron a transmitir las noticias. Eh, yo entiendo y, y pues me parece ex excelente que la gente recurra a Twitter para informarse. Y, y bueno, si soy yo y digo algo, la gente en verdad pues me puede creer o no me puede creer porque pues yo soy yo. O sea, yo no soy una... Yo no soy CNN. Sí me llama mucho la atención que una cadena como Noticias Caracol de Colombia eh, salte ante una noticia inmediatamente que, que es totalmente errónea. Me llama la atención que la emisora Atlántico de Colombia también... Eh, yo, Bueno, eh, explico que yo sigo las emisoras y, la, y las noticias de Colombia porque soy colombiano. No quiero ni imaginarme lo que habrán dicho en otros países pero vamos a hablar puntualmente de esas dos, de Noticias Caracol y de Emisor Atlántico. Noticias Caracol dice que se inundó el Wall Street. No, no, es no, era no era verdad. Y yo les hice una corrección. Mira, esto es falso lo que ustedes están diciendo. No estamos hablando de pacotín, pacotán. Estamos hablando de Caracol, que quizás es el canal, uno de los canales más grandes junto a RCN de Colombia. No están para estas pendejadas. No están para estar metiéndole miedo a la gente ni estar diciendo bobadas sin primero confirmar. Emisor Atlántico pone una foto de uno de los tiburones supuestos que apareció en Nueva York. ¡Por favor! ¿En serio? O sea, por favor. No, no, o sea, no se puede creer. Es Photoshop. Todo el mundo lo sabe. Entonces, estos irresponsables quieren poner la noticia lo más rápido posible. Nadie calcula lo que pueden crear. Uno nunca sabe quién está detrás de la computadora y, y cómo reacciona esa persona. Hay que tener mucho cuidado con esa información. Y lo otro. Alguien enseguida saltó, porque es que, ay Dios mío, les encanta, a decir que por qué los canales y las emisoras y los periódicos del mundo le daban tanta importancia a algo que pasaba en Estados Unidos cuando a los americanos les importa un culo el resto de los países. Yo les recuerdo, amigos míos, Ustedes eh, jóvenes, viejos, que sus pasiones y sus resentimientos tienen que dejarlo al lado en momentos sobre todo como esto Aparte de todo, que se están equivocando. Cuando hay una tragedia, sea en el país que sea, amigo o enemigo de los Estados Unidos.
0: Primer país. El
2: primer país que salta es este hijo de madre país. Señor. Y pueden decir y pueden hacer lo que quieran y pueden... De sí, pero siempre lo hacen con un interés. No sean brutos. El único país que va a meter el culo por el país de usted cuando pase algo es este. Los españoles, ¿dónde están cuando hay una, 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 una catástrofe mundial? ¿Dónde están los italianos? ¿Dónde están los colombianos? No, es que ni siquiera podemos. Entonces, hay que nos joder. O sea, no seamos brutos tampoco. Dejemos de estar hablando con esa con esa nostalgia socialista y comunista que tienen muchos, sobre todo en momentos como este.
0: Además creo yo que si las emisoras y los y el, los medios de prensa en Colombia quieren darle importancia porque la cantidad de colombianos que viven en Nueva York, total, hay muchas familias que ahora mismo están incomunicadas que se están eh, utilizando ya ese Facebook, Twitter, porque lo he visto los mensajes. Sí. Yo he, eh, yo afanado. Yo afanador ha estado respondiendo por ahí que está tranquilo, que tienen comida, que, pero no hay luz. Sí. Y, y o sea, hay preocupaciones, mi mamá en medio de su de su de su ubicación <risa> llamó <risa> para si me sí, había pasado algo. Sí, claro. Creo le muy lejos, pero o sea, yo creo que también parte del proceso de informar en Colombia es porque la cantidad de colombianos que hay aquí, o sea, es, es la obligación claro. también.
2: Y aplica para, para el resto de los países, o sea, yo me imagino que Muchos mexicanos estaban preocupados por toda la, la, la cantidad de gente que hay, la cantidad de mexicanos que hay en Nueva York. Muchos dominicanos, que hay una comunidad grandísima, estuvieron bastante preocupados. Entonces, Estados Unidos les guste o no les guste, les pique o no les pique, es un país importante. Y vuelvo insisto, y, y aparte de sus odios casi que infundados, hay que ser conscientes y considerados en este momento y dejar todo eso atrás. Seguimos aquí en
0: Bueno. es que me da risa? ¿Qué? O sea, que una vez se piensa que es en los países de uno que está la pimienta esa del, de lo que nosotros llamamos echar carbón y eso. Sí. Tiene, estaba mostrando, que es el que está pasando el partido de Celtics uh -huh. contra Heat, uh -huh. que Allen fue a saludar a... Primero fue a saludar a Doug Rivers, lo sí. abrazó y todo, y saludó a todo el cuerpo técnico y trató de acercarse de donde... <ríe> donde Kevin <ríe> mm. ni lo volteó a mirar
2: claro claro aquí, diciendo, aquí está muy que aquí él estiró en... la mano
0: sí eh, Ray Allen estiró la mano y que venía así eh, y se
2: movió yo no sé si será una joda o será de en serio pero aquí aquí la gente estos son los Celtics contra los hits que están jugando ahora mismo que les estaba contando Enrico estaba peleando de temprano pero lo que pasa es que Allen se fue para los hits que es hoy en día nuestro mayor pues contrincante o nuestro ultra enemigo, como le dicen. Y se fue por mucha menos plata.
0: 7 millones de dólares por 3 años. Y Boston ofrecía 12 por 2. Por
2: y no solo eso, porque bueno, tú estás en tu derecho a de decidir para dónde te vas y por cuánta plata. Y si quieres coger menos plata, pues allá tú. Del carajo por tu vida. O sea, se ve que no la necesitas. Perfecto. Qué, qué felicidad. Y Realen era una persona que le caía bien a todo el mundo acá en Boston. Lo que pasa es que se fue hablando mal. Porque te, yo creo que porque tiene unos problemas personales con, con Rondo. Sí. Pero bueno, eh, estos manes deciden no, no hablarle. Eh, 2010, el censo del 2010, dio en Ciudad de México, en el DF, en el Distrito Federal, una población de casi 9 millones de personas. 8.851.080. mil Sí, lo que quiere decir que tú te imaginas a 8 millones de personas votando por Cuauhtémoc Blanco como el mejor jugador del mundo, gana.
0: No, yo ahorita voy a revisar Facebook porque yo sé que me metí un problema con ese comentario que hice.
2: <risa> no, bueno, seguimos aquí. Sí,
1: ahora lo más firme parece, parece ser lo de Boca, o sea, lo de River quedó quedó un poquito eh, muerto porque por, la, por el ofrecimiento que nos hizo nosotros Aragón Cabrera de de ganar lo mismo que Filioli de Pasarela eh, o sea que son los que más ganan y yo le dije que yo no tenía problema el contrato que pueden hacer Filioli y Pasarela Dios quiera que, que ellos puedan ganar de 5 millones de dólares por, por contrato, yo no, yo no tendría problema si, si a mí me dan lo que yo, lo que yo les pido no y claro, tal. O sea, si lo aumentan a Filioli y Pasarela y ganan como vos estaría perfecto eso. claro, no, yo no tengo ningún problema lo que pasa es que dijo que no porque se le iba a hacer muy... muy bromado todo, con, o sea, para pagarle a todo, ¿no? Entonces, eh, quedó quedó un poquito muerto. Eh, las tratativas las hace Jorge, no, yo no me meto para nada. Pero, pero lo vivís un poco indirectamente, me imagino, porque mentalmente uno o sea, tiene que dispersarse. Sí, por supuesto, en un sótano no vivo, vivo en una casa normal como cualquiera y me entero de todo lo que pasa en mi país y por eso, o sea, estoy un poco confundido y, y como te decía, le dije a Jorge que quería que termine lo más antes posible esto porque ya, sinceramente, no soporto más o sea, quiero que... o sea, tenía la ilusión de ir a River, vino Aragón Cabrera, me, me derrumbó la ilusión, ahora está lo de Boca para quedarme en el país, y bueno, si me compra Boca o River, eh, ya cambiaré de, de, o sea, no. de casa acá enseguida, no, 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 no. pero si me compra Barcelona, no me puedo ir hasta el 82, así que, eh, o sea, hasta el 82 seguiré vistiendo la camiseta de Argentino Junior.
2: ¿Qué te parece? ¿Te lo esperabas? ni madre! Maradona estuvo a punto de ir a River. Es increíble.
0: Hubiese sido un bombazo.
2: Bueno, igual Maradona nada más jugó en Boca un año. Bueno, fue campeón. <ríe> Está bien, o sea, bastó. Y después, como él decía, en el 82 fue el Barcelona. En el Barcelona no le fue muy bien. Más que todo porque lo levantaron a patadas de que llegó hasta que se fue. Lo lesionaron. Sí. Tuvo lesiones serias. Y una,
0: una de las peleas más. Es la de él. Sí. Yo creo que hay un video, una patada voladora que se ve. Diego
2: sí, por ahí. sí, 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 es fabuloso, Diego. Ahora, yo les, cuento a, yo les cuento algo, aquí una intimidad. Eh, yo tuve la oportunidad de, de compartir tiempo con Maradona, digo, no, no tiempo, estamos hablando de minutos, en, en esa concentración de las que le estaba hablando antes. Y, y Maradona es insoportable como persona. No, o sea, no, no creo que, que estoy diciendo nada nuevo, ni nada que no sea verdad. Maradona como persona es insoportable. Eh, como ser humano, todo el mundo habla bellezas de Maradona. Dicen que es una persona muy entregada a su familia, eh, muy entregada pues, a su país, muy entregada a sus allegados, pero pero como persona siempre fue, una, siempre fue bastante seco en en esa concentración nosotros sirio y yo recordamos mucho que una vez alguien estaba metiéndole la mano como un per, no un peladito como un muchacho como de 16 años por ahí quería como pararlo para tomarse una foto con él y él y la contestación de él no, nosotros siempre nos hacemos broma con esto fue la manito la manito la manito quítame la manito quítame la manito y no paró nunca y, y cualquiera dice "Ah, qué tipo tan grosero o sea qué tipo tan hijo y, y sí, quizás, pero la gente tampoco nunca entendió el asedio por Maradona. Maradona era una persona que vivía asediada 24-7, que, que tenía un carácter propio. O sea, no se le puede pedir las mismas reacciones a, a, a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Maradona, Falcao, eh, a ningún otro jugador. No se puede comprar porque en el, al fin y al cabo son seres humanos. Nadie puede ver a Maradona como el jugador de fútbol. Tiene que enseguida decir, ah, un, se metía a coca. Ah, bueno, listo. Ya, si se quieren quedar con eso que se metía Coca, bueno, quédense con eso. No importa. Pero bueno, eh, Enrico, yo sé que tú <ríe> tienes algunas cositas que querías contarme. Algún consejo que querías que yo te diera. Entonces te, te doy la oportunidad aquí en D que es para que
0: pues, me preguntes. O sea, la situación es esta. ¿Qué pensarías tú de una ex Ajá. que después de tanto tiempo... Ajá. Te siga molestando por cosas que hace mucho tiempo pasaron
2: Vamos a ser más sí. específicos, ¿no? A ver, ¿por qué las exes, o en particular una ex, te pueda estar llamando a ti a cobrarte una plata que, que ni siquiera le debes? exacto Que era una plata de gastos de pareja
0: Sí, de, de vivir, o sea, ni siquiera decir que fue... Bueno, aunque vivir con alguien, si se puede analizar, uh -huh. o, es, o sea, yo digo, digo, es casi es casi estar casado, entre comillas. sí Porque vives con la persona, convives con la persona, vi, vives todos los problemas que vive tanto el uno como el otro, uh -huh. pero sin estar casado, entre comillas.
2: Sí, total. Ajá.
0: Todo, entonces yo digo, o sea... No, a veces son cosas que a veces yo, yo no termino de entender porque si dijera fuera amor, es eh, una excusa pero yo creo que la peor excusa que tú puedes encontrar para acercarte a tu ex es dinero es mi forma de pensar
2: nosotros, no te acuerdas, el programa pasado estábamos hablando acá de, de justamente de la plata, de la plata en las relaciones que era una de, la, de las formas como tú sabías qué tipo de persona era con la que estabas. Y yo te insisto, Enrico, la gente, la gente y la plata son un problema. Los amigos y la plata es un problema. T o sea, todo donde tú metas plata en esta vida es un problema. Y la gente a veces por joder, mete la plata. O sea, ella seguramente ni le falta la plata. ni Y sabemos que tú no se la debes. Entonces, es simplemente por joder. La gente le da mucha envidia el que las otras personas estén tranquilas y felices. Eso es así. Entonces, cuando tú no encuentras cómo joder una persona con otra cosa, la jodes con lo primero que se te ocurra. Y qué mejor que plata. O sea, es, es una excusa perfecta, perfecta molestar a alguien por cuestiones es que de esa,
0: Yo creo que uno, dentro de la nobleza que uno tiene, por uh -huh. no la estupidez, uh -huh. todavía cree, le cuesta trabajo entender cómo alguien con el que conviviste por uh -huh. tanto tiempo, que pronto tres años sonará estúpido.
2: Es bastante. Salga tres años es bastante. con esas...
0: Ah, a mí me parece que tres años es bastante. Bueno, por eso, pero o sea, salga con esas artimañas, porque yo digo, o sea, yo lo tomo así en el sentido de que digo, yo no voy a decir aclaro, y lo hago público uh -huh. no voy a decirte que ese dinero no existe y que es algo inventado uh -huh. Sí existe sí existió fue recién comenzando todo este rollo de venirme venido hacia la Florida
2: uh
0: -huh. eh, fue un problema y conté con el apoyo con, de ella yo no lo voy a negar lo que yo en, no entiendo es después de haber convivido de... de, de, de de haber estado, de haber sido como fui, porque en ningún momento fui un duro, un tacaño que me encerré y no, lo mío no existía, es lo que hablábamos el otro día, si yo me quería comprar algo tenía que esconderlo para poderlo comprar. Uh -huh. No tenía esa libertad de decir me quiero comprar esto. ¿Por qué? Porque la prioridad pasó de ser, de, pasó de, ser, de, de ser yo a ser ella. Uh -huh. Yo digo, yo siempre fui una persona espléndida en ese aspecto con ella. No entiendo cómo.
2: Bueno, vamos a ponerlo en, en palabras que la gente entienda. Vamos a ver. Llegaste a la relación y necesitaste 300 dólares. Vamos a poner una cifra cualquiera. Bien, eso fue el primer día de la relación. Necesitabas 300 dólares. Ella te los prestó los 300 dólares. El argumento tuyo es, en los próximos tres años... Mm yo la invitaba a comer o comprábamos cosas en común me terminé gastando en la relación no 300 dólares 30 mil dólares por decir cualquier cifra entonces es inexplicable a veces cómo por 300 miserables dólares una persona vaya técnicamente a joder ahora eh, no, pero ahora espérate un momentico un juez en un acorde te va a decir eso no tiene nada que ver te tiene que pagar los 300 dólares es un, un juez lo que pasa es que como tú dices tú te cuesta creer que lleguen a, a o sea, que, que tengan que llegar a ese punto de comenzar a verlo desde, o sea, desde la parte nada más técnica
0: no porque después de esto yo digo o sea, después de esto a uno le queda el, 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 el la, ese, esa cosita de que o a sea, uno, uno le va a tocar meterse en una relación y andar con los con los ¿Cómo se llaman? Con los prenops. Con los comprobantes de pago para tenerlos ahí, para que el día que le salgan con cuentos rasgos decir, oye, ¿y esto qué?
2: Bueno, y Enrique, ¿y tú por qué crees que existe el prenup? Bueno, yo sé, viejo, pero mucha que,
0: gente, tú ¿estás much... casado? Vaya venga, pero
2: no, mira, mucha gente pero... dice, no, al contrario, la gente ya está acostumbrada como que a los prenops, pero un, una persona que no está tan acostumbrada te dice, pero vean acá, tú qué estás esperando que nos divorciemos, o sea, y nadie y es poca la gente, son pocas las personas que van a decir, oye, me, o sea, bueno, sí, estoy de acuerdo. O sea, no. O sea, eso va a ser un, siempre un problema. Pero, pero ahí, sí, por ejemplo, tú... tu caso es un caso que, que demuestra el por qué existen. Justamente para eso. Cuentas claras en este sentido no mantienen amistades, pero mantienen tranquilidad. O sea, tú no quieres que vayan por ti. Igual los prenups eh, Tienen tantas explicaciones La gente dice no, Bueno, pero esto no entra Esto no entra Bueno, lo que tú quieras Pero tú lo que, justamente Lo que no, lo que quieres es eso Que quede claro Al final de la relación Si es que llega a pasar eh, Las pertenencias Y lo que cada quien tiene, te, tiene y, O tenga pues Lo tuyo es tuyo Lo mío es mío Básicamente decirlo así lo que pasa es que en este caso o sea, yo, o sea Yo te entiendo Completamente Y entiendo tú Por qué estás disgustado Lo que pasa es que tú tienes Un problema con, en las relaciones y el problema que también tienen muchos, y ustedes idealizan mucho a las personas, digo, tú, idealizas mucho a las personas, y las personas, desafortunadamente, cuando tú no tenías eso, esos, esos baches, cuando tú tenías problemas con tus novias, o con tu novia esta en particular, y tú llamabas a uno de nosotros, o me llamabas a mí, yo te la cantaba. Y te decía, Enrico, esa muchacha no es para ti. Y no es para ti por esto y esto y esto. No, porque yo me yo ni la conocí. Entonces yo no, no tenía cómo ensañarme con ella. Simplemente te lo decía porque yo lo veía desde afuera y yo me daba cuenta de que tú y ella no eran compatibles porque yo te, yo te vengo conociendo a ti desde uf, muchos años para saber que tú no eres compatible con ese tipo de personas. Si tú te das cuenta, por ejemplo, tus amigos, nosotros, lo, los amigos tuyos, o yo, o yo con Luis Hernando, o yo con Juan Carlos, o... O Juan Carlos conmigo, perdón, burro por delante eh, Nunca hemos tenido problemas de, de plata Justamente porque nos conocemos O sea, porque yo sé Y ellos saben eh, Cómo vamos a responder al respecto en ese sentido Entonces Eso es lo que tú tienes que, que pensar No todo el mundo es igual y, y tú idealizaste una persona Que desde un principio era como es Ella no cambió Ella no te está mostrando otra faceta Ella siempre fue así Desafortunadamente quien se comió la mandarina agria fuiste tú pensando que ella era otra persona. Señor. Y bueno, uno se tiene que dar cuenta a tiempo para que no estés ahora como estás tú, que no pues quizás no te importa un carajo en lo que tú quieras, pero sí te impresiona, te, te decepciona más que todo. Porque Total. tú bueno, uno, uno uno piensa, no esta persona no es ni siquiera agradecida con todo lo que uno hizo por esa persona. Yo qué hubiese hecho, yo le hubiese mandado un chequecito. Con una notica que dijera Para que no me jodas más nunca Ni siquiera te lo debo Te lo regalo Toma Esto es un regalo Pero es para que tú No me molestes más nunca En mi vida Pero ese soy yo Y yo lo haría Así me esté comiendo Un chicle Y no tenga plata Para comer Eso es lo que yo haría Mandarle la plata Con una notica que diga Esto te lo estoy regalando Y es Para que no me molestes Más nunca en la vida Como alguna vez A mí me pasó Yo le presté plata A un amigo mío Y, y sigo siendo amigo de él y nunca le cobré. Y alguien me dijo, no le cobras. Un amigo mío que en paz descanse me dijo, me acuerdo un momento, no le vayas a cobrar. Y yo, ¿Por qué? Porque es que eso te asegura que no te vuelve a prestar plata más nunca. A pedir plata prestada más nunca. Entonces uno dice, bueno, ¿verdad? O sea, así. Entonces, tienes que dejar de idealizar a las personas y darte cuenta de, de, de entrada, en, en, esos, en esos pequeños detalles, la plata yo estaba comentando este cuento con mi novia acerca de, de, lo, de lo que tú estabas diciendo de las camisas tú sabes que enseguida nos contestaron muchas muchos oyentes dedicados diciendo oh, a mí me pasaba exactamente lo mismo pusieron en los comentarios ahí los puedes leer a mí me pasaba lo mismo yo no yo no podía comprarme camisas yo no tal y otro decía no yo también me pasó lo mismo me, me, me tocó quedarme con el mismo carro por cinco años qué tal hasta que me divorcié etcétera 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 o sea es, es son los problemas son más comunes de lo que uno cree lo que pasa es que la gente a veces se queda callado inclusive por pena porque a mí me daría pena decirle, por ejemplo, a mi papá. No, joder, no me puedo comprar la camisa del Milán porque esta tipa no me deja comprarme la camisa del Milán. Ay, era... ay, me
0: decía que la camisa, ponme las camisas de los equipos de la corronchera más grande de este
2: mundo. Yo me, yo me, yo me muero de la vergüenza si le tengo que admitir eso a mi papá. Yo te conté cuando. Esto, esto es un paréntesis. Yo, te, yo creo que lo dije aquí en que hace rato, pero voy a repetirlo. Yo te conté lo que dijo mi papá una vez que me, que me vio, me encontró deprimido. Que me dijo, oye José, ven acá? O sea, yo me la he pasado, veintipico, no sé cuántos años tenía yo, veintipico años jodiéndome día a día para hacerte feliz. Y tú me vas a decir a mí que esta que acabas de conocer hace tres meses te está haciendo infeliz. Y te quieres morir por ella. No, hombre, no seas serio. En Nápoles dicen que Que la ciudad tiene tres cosas bellas ¿Cuáles son, Enrico? El en rico?
0: Vesubio, el Golfo y Maradona
2: El Vesubio es una, el volcán. Un volcán ¿El Golfo? Mm -hmm. ¿Qué Golfo? El Golfo Ajá.
0: Porque dicen que esa, esa parte es bonita y. Ah, Maradona. geográficamente hablando Yo tenía esa, ese afiche
2: Ah, ok, aquí lo estoy viendo
0: Hoy es fiesta nacional del Nápoles. ¿Cómo? Hoy es fiesta
2: nacional del Nápoles. Me imagino. ¿Cómo lo quieren a Diego en Nápoles, ah? ¿eh? Impresionante.
0: Maradona lo llegaron a comparar con, con el santo. Era un santo. O sea, hasta San Genaro que es el santo de Nápoles, sí. y Diego era el
2: otro. Pero un santo bravo, viste. La rumba de Diego.
0: Maradona hizo lo que decía lo que decía el. el ese, ese sí, te lo voy a mandar. Él lo dice, o sea, él va a Nápoles cuando el Nápoles... O sea, el Napoli no era nadie. O sea, Napoli estamos hablando que Nápoles jugaba con la Juventus y ya tú sabes que le iban a meter 5 en Nápoles. Diego va y Diego le dice a Ferlaino, que era el dueño del Nápoles en esa época, ¿tú quieres este equipo sacarlo? Yo mandó a pedir a Careca. Careca. Sí. A, a Alemán. Él armó su, su rosquita. Sí. Brasileros, por cierto. Y yo te digo algo, el Napoli no era nadie en el fútbol italiano. Yo creo que la historia del Napoli se divide antes y después de Maradona.
2: Sí. La Ahora presentación mire. de Maradona en el, para el Napoli, en el Napoli, fue ante 80.000 personas. Impresionante, sí. increíble. O
0: sea, estamos hablando que Napoli no haya sido campeón del fútbol italiano en su vida. Sí. Con Diego creo que fueron dos Copa UEFA, Copa Italia, o sea.
2: Yo te pregunto, enrico, aquí entre nos y quizás esto yo nunca te lo he preguntado en mi vida aquella aquella tarde noche de 1990, cuando Maradona y su combo
0: eliminó a Italia. ¿Mm?
2: Mira, tú sabes una cosa, Enrico, yo te tengo que decir una cosa que a mí me da un dolor aquí en el pecho. Yo te voy a decir lo que me da un dolor en el pecho antes que te haga la pregunta. En ese partido, eh, yo, la alegría mía era tremenda, intensa. Me da obviamente pena contigo porque pues ajá, era tu mundial en tu casa. <risa> que supuestamente estabas, te, tenías que ganarlo. Pero me dio una pena, eh, más, más que el triunfo, cuando Canigia, Claudio Paul Canigia, para quienes no lo conocen, era el delantero de la selección argentina. El único delantero, casi. Por ¿no?
0: cierto, disculpa que te interrumpa, estás está jugando, sí
2: ¿viste? Sí, lo vi por ahí que está jugando en, en In, Suecia. ¿Inglaterra? Su ¿Inglaterra, Suecia? Inglaterra, ah, en el equipo
0: bueno. es de segunda, tercera.
2: Ah, bueno. Bueno, Claudio tenía... Una amarilla que le habían puesto en el partido anterior a ese. En, ya en ese entonces, la FIFA tenía la norma de que si, si te ponían otra amarilla, era roja. El partido contra Italia, para los que no se acuerdan, era la semifinal. Es correcto, ¿verdad? Señor. El partido siguiente era la final. Y Claudio... ¿Por qué él ni siquiera lo entiende? Nadie lo entiende todavía. Es una de esas cosas que, que a todos nos duele. A todos los que nos gusta el fútbol y a los que nos gusta el fútbol argentino nos duele tanto. Tiran una pelota y, totalmente irreverente. O sea, totalmente nada que ver, nada que no iba para ningún lado. Era un balón a aire y a Canigia se le ocurre bajarlo con la mano. Y cuando yo veía que venía el árbitro, o sea... Se le estaba acercando a Canigia La cara de Canigia, la cara de todo el mundo De Bilardo La cara de mi papá O sea, todos éramos No, no, esto no puede pasar Por favor, señor, no puede pasar El hombre le puso la amarilla Canigia se perdió La Ofre. final del mundial Por esa idiotada Esa niñada Que yo me imagino, este tipo debe ser el día de hoy Que no puede dormir por esa mano tan infantil pero mi pregunta original era, Enrico, tú qué sentiste honestamente, siendo admirador de Maradona, amante de tu selección Italia, qué sentiste cuando Argentina eliminó a Italia ese día, ese momento.
0: <risa> eh, dolió, pero jamás es dolió. Tu papá qué sintió? No, mi papá, yo creo que mi papá tuvo más sentimientos encontrados porque si hay algo que yo... Tú puedes hablar lo que tú quieras, pero uh -huh. no te metas con Maradona delante de mi papá, porque te, te mata. Claro. O sea, mi papá es napolitano a morir, y es como todo napolitano, o sea, pueden hablar lo que tú quieras de Diego, pero Diego es un Dios. Dios le Diego les dio a ellos la felicidad que no... O sea, el fútbol en, en, en Italia es el norte, uh -huh. el sur es la basura, y a partir de la historia de Diego, ya hay un respeto por el sur, entre comillas. Claro. Y lo que está haciendo el Nápoles. O sí. sea que el Nápoles ya, o sea, ya no es el equipo de Pacotilla, ese que estaba allá abajo. Ya un equipo que, pero yo digo, mucho de eso se debe a Maradona. Maradona cambió la historia del fútbol italiano en ese aspecto. Y mi papá te lo digo, mi papá, mi papá fue feo, que Diego.
2: Uf. Y, y otra, otro, para los que no se acuerdan, ese partido se jugó, Argentina Italia, se jugó en Nápoles. En Nápoles increíble.
0: Que hay una hay una parte de lo del, cuando está cantando el himno que que
2: Filo una de parte puta. De
0: la, se lo chiflaron ahí sí. Diego se, se molestó y hay una vulgar mentada de madre de Diego por eso.
2: Ahora. A partir de ese entonces estamos dándole clase con una, una clase de historia a los chicos. A partir de ese entonces comenzaron los problemas de Maradona. Lo que, quiere, lo que no quiere decir que a partir de ese entonces de verdad habían comenzado los problemas de drogas de Maradona. Estamos hablando de que de ahí... Exactamente, él los tenía. Y todo el mundo sabe de las rumbas de Maradona y de las rumbas de, de los jugadores del Nápoles en Italia.
0: Eso, oye,
2: y si fuera Maradona nada más, va y no, venga. fue todo, fue todo. Sí, sí. En esa
0: época lo dicen que la mafia la mafia napolitana cogió a Diego y a todo el equipo. O sea, era todo el equipo, no solamente exacto. Diego. Lo que pasa es que Diego era la figura más... Claro. Pero era toda.
2: Ahora, ver, lo, lo que yo te quiero decir es esto. Y corrígeme si me equivoco. A Diego se la cobraron después de la eliminación. Se de la Italia. siguen
0: cobrando, y es la hora que se la siguen cobrando. O sea, Diego supuestamente le debe plata al, al fisco italiano. Y Cierto. esa es la excusa de Diego de no querer ir a a, a vivir a Italia, porque supuestamente este, si va le van a cobrar hasta, hasta el peso lo que mm -hmm. pasa es que él no tiene cómo demostrarle al fisco italiano que tiene de dónde pagar ese cuento pero que yo sé que tarde o temprano Diego va a terminar más este estaba leyendo quién le ofreció
2: ah sí le ofrecieron eh, creo que fue en Inglaterra le ofrecieron para que sea sí, el va. técnico déjame te te leo algo aquí que está poniendo juez central el trofeo mejor jugador del mundial de 1986 se lo robaron a Maradona en Nápoles el con él contactó a la mafia para recuperarlo No se pudo La mafia le recuperó varios relojes Que le habían robado Pero el premio al mejor jugador Ya lo habían convertido en lingotes de oro Increíble mm -hmm. No matter where we be at, VIP or in the ceiling, all we need to start is the speakers in my seat chat. Aspire a couple, hotties, holland, where the party be Nosotros alguna vez hemos hablado en rico, te pregunto porque no, no recuerdo bien. De lo que no se debe decir ni se debe ocurrir a nadie mientras tiene sexo. No.
0: Pero sería
2: bueno. Por encimita, dicen, por ejemplo, cuando usted está teniendo sexo con su novio, con su esposo, no se les ocurra decir cosas como, por ejemplo, ¿ya apagaste el gas? Feroz, no... O, por ejemplo, ¿cómo has engordado? Nada, <risa> poder... <risa> no, la... le bajo. Una cacha chetada seca grosera antes del sexo no se hagan los rogados a todos les pueden dar ganas y para esas ganas o para que se le encienda esa llama pueden inclusive recurrir a una peliculita porno
0: ya que tocaste el tema, ese es otro tema. ¿Qué tema? Vas Encontré en la... En Men's Health. La de este mes. Ajá. Uh -huh. ¿Qué que tanto le gusta a la mujer? A veces piensan que no, pero a la mujer le gusta más. ¿El porno? El porno calumno.
2: Ah, sí. Pero lo que siempre dicen las mujeres, o no sé si es la verdad o están engañándonos, es que les gusta más el porno soft. A nosotros nos gusta más la porquería. Tampoco se puede tirarse uno en la cama y esperar que el otro haga absolutamente todo. El sexo es de dos y no es verdad aquello que dicen que la mujer simplemente tiene una vagina y ya. No, hay que moverse, tanto la mujer como el hombre. Esto quiero que lo escuchen las mujeres muy bien porque pasa y a veces pasa desapercibido. Cuando ustedes están teniendo sexo, no comiencen con bobadas de detalles de qué sudada estoy, qué ve, me tengo que recoger el pelo. Búscame dónde está una, una cosita, un ganchito para recogerme el pelo. Porque es que esos momentos en los que uno está excitado y, y le cortas ese momento de inspiración, eso puede ser muy perjudicial. No planeen, no planeen no todo en la vida tiene que ser planeado, señoritas, damas, caballeros las cosas son mejores cuando pues simplemente pasan no tiene que ser vamos a tener sexo a las 8 de la noche o mañana por la mañana o hace tres días o para tu cumpleaños no, no se trata de eso
1: que, te de mi cielo, que no me...
2: Enrico, ¿a ti te gusta con la luz prendida o con la luz apagada?
0: Como sea. Si estás gordito, ¿no te importa? No tengo, no, 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 ¿sabes que nunca he tenido preferencia? Nomás que sea, no, nunca he tenido preferencia. Lo que pasa es que yo en ese aspecto pienso que la mujer es más cohibida.
2: Ah, bueno. ¿Y te han pedido que apagues la luz? Sí. ¿Y por qué? ¿Era gordita? ¿Era como? No sé. No, no
0: era. No, 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 era, no era. Con las que me pidieron que apagaran la luz, no era.
2: Ah, bueno, pues,
0: ay. No en
2: serio. No te ¿Qué? creo, lo que pasa es que <ríe> estoy intentando cuadrar la frase, pues.
0: No, oh, hay, hay que saber hablar. Sí, hay
2: que saber muy hablar. Porque después te matan. No. Uh -huh. Ahí está Rafangulo. ¿Ves cómo se pone Rafa Angulo? Calladito, <ríe> pero después. <ríe> calladito, no, pero Sí, 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 este eso es bravo. La gente es brava, ¿viste? Durante el sexo no salgan con complejos No digan me siento fea o me siento gordo Si él está queriendo tener sexo contigo Es por algo Lo atrae en alguna, en alguna forma u otra Así que no te preocupes Esa barriga de uno a veces no
0: Pero no importa, es chévere El bendito mal llamado barriga Sí con mis...
2: Una cosa con la que estoy de acuerdo Y aquí dicen no exciten a la pareja para después no hacer nada. A menos de que sea que lleguen los papás en mitad de la faena. Bueno, y tienen una excusa. Pero no se pongan a excitar. Hay una cosa que yo no sé, te voy a preguntar y le voy a preguntar a los oyentes. Ojalá pongan sus comentarios acá sin pena. A ver, vamos a hacer cómo, cómo hago esta pregunta. Porque es un poquito tesa. A ti te gusta. A veces las muchachas no pueden hacer el amor por... A veo se motivo. Vamos a poner, por ejemplo, porque <risa> tiene la regla. Exacto, porque tiene la regla. El periodo, como le dicen otros. Y te dicen, óyeme mi amor, yo no quiero, obviamente no puedo, más que todo, hacer el amor, pero sí me gustaría chupártela.
0: A ti te gusta... lo mismo, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué vaina, no? Es algo realmente como que... Todo es lo mismo.
2: Pero a mí no me gusta. O sea, a mí, o sea, si yo... No tuve acción de verdad, coito. No, no sé, no, no o sé. Sea, quizás me dirá la, la mayoría de la gente, estás loco, si eso es lo que nos gusta a todos y que se joda. A mí no, no sé. O soy yo, estoy loco, Enrico, o a ti te pasa también.
0: No, no, Yo creo que si algo he aprendido en los pocos años ahí de ida que tengo... En los 40 que... <ríe> Ajá. Es que uno tiene que ser... Si te gusta... O sea, claro. Si a ti te gusta la pareja con la que tú estás, mm. uno no puede tener ni, ni, cohibi, ni cohibirse, ni, ni tener peros a la hora de...
2: Pero si te dice, okay. nada más quiero... quiero... Ah, claro. o sea, tú está... Espera, tú espérate, que me estás confundiendo. Aclar Espera. Sí, aclara, porque te... me estás diciendo que, que lo quieres hacer sí, con sí, el sí, periodo. Sí, hay
0: cosas... Ah, no, no, o sea... eres un pueblo. Okay. No, 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 eres un no porque también hay...
2: puequito. Si y si te,
0: sale, si te sale que quiere hacer un trío, pero... Dos hombres y una, y, y con ella.
2: Ah, no, obviamente que no. O
0: sea, hay cosas, hay, hay cosas que tú no puedes... Bueno,
2: creer. sí, pero... Ah, o sea, que tú me estás diciendo... No, no, pero eh, sí, sí te entiendo. Tú eres un porquito un vampirito, no importa, está bien. Yo respeto tus, tus gustos. Pero yo lo que digo es... <risa> no, pues sí. Quien
0: te oye a ti dice que le, que he es que vampiriado mucho. No, sí si he vampiriado. <risa> no voy a decir que no. La sangre no es mala. De mi, ¿no? <risa> La
2: sangre no es mala. No... <risa> ¡Qué belleza! No, lo que digo es que... si sí, que
0: diga que no ha sido Drácula, no se lo voy a creer. oye,
2: bueno, hey, Rico, pero lo que yo te estoy diciendo es que ella venga y te diga, nada más te la quiero chupar y yo más se... nada.
0: ¿Que venga y diga que
2: Que nada más te diga, yo te la quiero chupar hoy, pero no, no, no quiero más nada. Nada más chupártela y ya.
0: Bueno, ha pasado, pero no, 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 no me satisface ah,
2: eso. Ah, bueno, eso es lo que estaba...
0: <risa> a ver... No, no. Y ¿sabes qué es lo peor? Ajá. Te, 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 te quieren dañar la cabeza. Bueno, me pasó. Te quieren dañar la cabeza con que... Y te puedes venir en mi boca. Como... Ah, las... y bueno. <risa> ah,
2: bueno. Ah, bueno. Para no. que...
0: Para pa que... Como que te cambien algo por algo. Tío. Claro. Que que te sí.
2: Tío. <risa> sí. Porquita. Es una puerquita. Qué rico. Bueno. A ver... Y después del sexo, ¿qué no se debe hacer? ¿Qué no se debe decir? Dejar al otro en mitad de camino. Eso quiere decir, si ella no se vino, bueno, está fallando, compañero. Y si usted no se vino, también está fallando. Ojo con esto. Pedir demasiados abrazos o palabras. Todo el mundo es distinto, es verdad. Pero ¿no se sienta usted mal, señorita o caballero? si ella no le dice en mitad de faena te amo quizás no es el momento quizás no le gusta hablar de eso cuando está teniendo sexo y tampoco si no te está dando abrazos es porque no te está usando simplemente es su forma de, de reaccionar a la hora de, de estar en las faenas Y hoy en día, finalmente, durante el sexo, recomiendan a veces que, si se puede ser kinky, sí, pero no le hagas, por ejemplo, moretones que sean públicos. Porque hoy en día las cosas están un poco complicadas. La gente tiene trabajo, sobre todo las mujeres que hoy en día trabajan a la par que uno. Entonces es muy vergonzoso que pues tengan mañana una cita y alguien le tenga que ver un hiki al estilo Chiribarra. O alguien le vea un golpe, porque pues casos se han dado. Tengan todo esto en consideración. Se accidentó Diomedes Díaz, está fuera de peligro, gracias por, al Señor. Por
0: una vaca. <ríe>
2: no, no sé.
0: se cruzó una vaca. No, Marica.
2: Cosa de sé ¿Tú sabes por qué Maradona tiene barba?
0: Sí, yo no vi la foto, no, no sé por qué está...
2: Vi la foto de él ahora Maradona lleva barba desde febrero del 2010 Cuando uno de sus perros lo mordió en un labio Y le dejó una gran herida No es porque quiere pues, ser imitador de Fidel Y finalmente, Enrico, esto es una noticia triste, esto es una noticia inesperada. Eh, cerraron Lusitania en Barranquilla. <risa> Oye, qué
0: sinvergüenza. Lusitania era... Y te lo digo, ha sido primera página de heraldo
2: Por favor, pero por supuesto, Enrico. Para quienes no saben, Lusitania era el burdel de Barranquilla. Yo tuve la oportunidad de visitar Lusitania hace poco. Para la despedida de Luis Hernando Velázquez. Eh, ojalá la esposa nos vaya a escuchar el programa. Pues. <risa> 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 pero, pero bueno, no, la pasamos chévere. Hacen su show de bailes y su vaina. Bacano, pero... Era un burdel casi que de mala muerte. Nada nada que ver con los de aquí. Eh, también tiene cuartos a los lados. Tú, sabes que tú, tú, ¿tú alguna vez fuiste a Lusitania así... Perrero. No, no, yo No, sí. la época
0: vieja. Claro, todo sí, sí. Esto ahora era diferente.
2: No. no, sí, no. Y, y no te digo, había, lo que habían o sea, quizás era un día off, que le dicen, un martes, qué sé yo. Y las, las chiquitas no estaban tan buenas, así, pero... No, se pasó rico. Se tomó chévere y tal, pero no, no, no. no, no. Un, un burdel que, bueno, eh, ni te cuenta.
0: El Lucho. Sí. Ya salió de circulación ese de esa placa.
2: Maradona alguna vez dijo, le voy a hacer cuatro goles a Gatti, a Hugo Gatti, gran arquero, por cierto. ¿Y por qué se los vas a hacer? Por decirme gordito, dijo Diego antes de un argentino boca. Efectivamente le hizo cuatro goles. Enrico, tu Twitter, ¿cuál es? Para que la gente te mande spam.
0: Enrico B, 1974.
2: El mío es José Cotes. Son terribles las imágenes de Sandy ¿eh? ¿Eh? Terribles La serie mundial la ganaron Los Gigantes de San Francisco Su segunda En tres años Exactamente En el 2010 la ganaron con un hit Si, no, si mal no recuerdo De Edgar Rentería Este año la ganaron con Scutaro gran jugador, se lo merece mucho. Felicidades a todos los fanáticos de los Gigantes. El lunes de la semana pasada no hicimos Decay porque Enrico estaba deprimido por los Yankees. Los mexicanos les van a cantar esta frase de Maradona. A veces me agarran bajones, pero pongo el chavo y se me pasa todo. Y quienes todavía no lo han visto Les recomiendo que vean Mi disfraz de Halloween Fue increíble
0: Eso te quería preguntar a ver.
2: ¿Cómo hiciste? Bueno, primero que todo En el club organizaron una fiesta Que se llamaba okay. Alicia en el País de es? las Maravillas
0: Exacto, era el País de las Maravillas Ajá. ¿Por qué tú ese?
2: Yo te voy a explicar agarraron y dijeron, vamos a hacer una fiesta en el club, Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Entonces, bueno, todo el mundo comenzó a echar cabeza, bueno, ¿cuáles son los personajes de Alicia en el País de las Maravillas? Para serte honesto, yo no me acordaba, o sea, no me acuerdo de la, de la historia, no me acuerdo de nada de, de, Es todavía la hora que no sé, no, no tengo ni idea. Entonces, todo el mundo comenzó, bueno, yo voy a ser el Mad Harton, yo no sé qué miércoles, eh, la otra, yo voy a ser el, el rey de corazones, la reina de corazones. Mira, lo que me estaban hablando era en chino, yo no entendía nada de lo que estaban diciendo. Bueno. Eh, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa. Llego yo al, al trabajo mío y estoy ahí y comienzan a decirme, eh, oye Mickey, ¿de, qué tal, ¿de qué te vas a disfrazar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fulano y, tal? y yo le digo, no, man. en el club pusieron este tema y que Alicia en el país de las maravillas, pero yo la verdad no, no sé ni, ni cuáles son los personajes de la historia y nada. Y sale mi, uno de mis jefes y dice que yo tengo un, un disfrazito de conejo por ahí <risa> y yo ¿cómo así? De, ¿cómo de conejo? De conejo, así de conejo, de peluche, así de... No, en serio. ¿Y había un conejo en el País de las Maravillas? Sí, claro, un conejo. Te pones ahí en el conejo como sea. Ah, bueno, listo. Entonces llegué yo, todo el mundo preguntándome, qué te disfrazar? Y yo, nada, no, no, este año no me voy a disfrazar. Pues, y ya, cuando llegué al club, llegué, me llevé el disfraz en una maleta. Llego al club y me pongo el disfraz en el DJ IEBO, escondido. Entonces le digo, primero unos pelados de esos, bueno. Me pongo el disfraz, Enrico. Y me ponen el disfraz y todo listo. Y me, me, y me acuerdo, después que, mira, duré media hora poniéndome el disfraz, me acuerdo que tenía los USBs con la música en el pantalón. Joda, para afuera el disfraz de mano. Para ponérselo y quitarse una vaina. Bueno, me lo quito, me lo voy, pongo y bajo. Y todo el mundo, ¿quién, ¿Quién es esto? este hijo de madre conejo? Y yo de maldad me le acercaba a la gente. Y la, la gente se asustaba y salía corriendo. Y yo me la me acercaba y tal. Y me puse entonces a bailar Gangnam Style. Con el... Y entonces ahí Débora me reconoció enseguida. y ¡Ah, ese es Jay -Z. Y entonces, bueno, ya ahí, ah, no, sí, sí, Jay -Z. Bueno, listo Me comencé a tomar fotos con todo el mundo. No, del carajo, todo el mundo fascinado con el, con el disfraz de conejo. Me tomé unas fotos pretendiendo tocar... Pero obviamente no pude tocar con él, con él. O sea, me tocó quitármelo apenas comencé a tocar el calor insoportable. Pero más allá del calor, no tenía ojos. Yo no veía. Me tropezaba con todo el mundo.
0: Me tropezaba te iba a preguntar, con... No, se te ve?
2: no, no, no. No se me ven los ojos. Mira, yo alguna vez me disfracé de, de pollo. Voy a voy a tuitear la foto de pollo. De
0: pollo sí me acuerdo.
2: Pero fue tesa la noche. Fue tesa porque tampoco veía. Entonces lo que hice fue que le recorté los ojos al pollo. Como este disfraz no era mío, no podía recortar de los ojos al, al conejo. Y aparte de todo, los ojos del conejo son... ...son parte del disfraz. O sea, se ve súper bien. ¿Sí me entienden? Sin los ojos no se vería el conejo tan... como se ve, tan... tan miedoso. Oh, un conejo... Sí, así, como que creepy. A mí me sale un conejo de ese y yo... te digo sea, me me el correo No, pero me fue espectacular. Les recomiendo que... Bueno, otra cosa. Tengo... Tengo Instagram. El mismo usuario. O sea, José Cotes en Instagram ahí me pueden seguir y ahí están algunas fotos de, de conejo y voy a poner la foto de cuando fui un pollo para que vean que yo no me disfrazo mucho pero cuando me disfrazo lo hago por pues con categoría el primer gol a Inglaterra ¿Fue con la mano? Sí, fue con la mano, la mano de Dios. Le ofrezco mil disculpas a los ingleses de verdad, pero volvería a hacerlo. Los que odian a Maradona, tú, tú enseguida tú, tú le llamas a ese partido, tú le dices, Oye, ¿te acuerdas del partido de, de Inglaterra y, y Argentina? Y enseguida te dice, Sí, claro, el de la mano. Y, y se les olvida el mejor gol de la historia de los mundiales, que fue el gol inmediatamente después. Una cosa de locos los que odian a Maradona. No saben lo que se están perdiendo. Están perdiendo los Celtics, 93 a 36. Pierce tiene 23 puntos. Ganarle a River es como que tu mamá te venga a despertar con un beso en la mañana. Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana. Y con eso, gente, despedimos el show. Twitter de Enrico, Enrico B, 1974. El mío es José Cotes. Instagram también, ya se los dije, José Cotes. Y chao.